0: Att bli förhärligad Ja Vi kanske vill ibland Förhärliga oss själva Omedvetet Eller medvetet Att göra oss lite bättre Än vi är Jesus förhärligad Jesus kan egentligen inte bli bättre Än han är Men vi kanske kan få syn på lite mer vem han är Och det fick lärjungarna på Kristi förklaringsdag Och nu ska vi läsa evangelietexten från Matteus 17, vers 1-8 Och är det någon som har sandboken så är det på sidan 14, Men den kommer upp på väggen här och där kommer hela, alltså början med också Den står, de står inte med i sandboken Utan där står bara att Jesus kom Inte att det var sex dagar därefter Men det, det hör till sammanhanget Så vi läser hela texten Jesus stod med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes Och gick med dem upp på ett högt berg Där de var ensamma Där förvandlas han inför dem Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och De såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus, Herre det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. och Ur molnet kom en röst som sa, detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lägnarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa Stig upp, var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom. Jesus. Här vi ber att du ska bli synlig för oss på det sätt som du vill visa dig för oss, kanske olika beroende på vilken situation vi befinner oss i just nu. Amen. Sammanhanget är alltid viktigt. Och inte minst i de här texterna. Denna, texten finns, eller denna berättelsen med lite variation finns hos både Matteus, Markus och Lukas. Och Det här med sex dagar inleder. Lukas skriver om ungefär en vecka därefter. Och Då undrar man, genom att tiden är angiven hos alla tre, så är det nog lite väsentligt vad det kom efter- Alltså vad som kom före. Det var samma faktiskt tid som Mose fick vänta på berget. I den gammaltestamentliga texten som vi läste. En viss tidsperiod och något hade hänt innan. Och då läser jag slutet på kapitel 16, alltså texten som kommer före. Och jag läser inte allt, men det handlar om att Jesus talar om sitt lidande. Och Petrus som alltid är ivrig och ofta har en kommentar. Han säger ju, oj detta får absolut inte ske. Absolut inte, Gud är ju nådig mot dig. Det ska aldrig hända dig. Petrus vill ju alltså inte bara tänka tanken att Jesus skulle dö. Och det är då Jesus säger till Petrus Gå bort från mig satan Du vill få mig på fall Jesus hade på något sätt En fri vilja att säga ja eller nej Till det Gud kallade honom Men han ville ju göra Guds vilja Och vi vet hur det gick Och sen fortsätter Jesus I kapitel 16, 24 Och säger till lärjungarna om de vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Tyvärr vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosånen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Då ska han löna var och en efter sina, efter hans gärningar. Amen ah, säger jag er. Några av dem som står här ska inte smaka döden. För de får se människosånen komma i sitt rike. Och sen kommer dagens text. Jesus talar om sitt lidande. Han talar om att lärarna ska få lida. Men han talar också om härligheten. Och vi tycker att det är alltså det här med tidsperspektivet det kan ju tyckas lite märkligt. Människor som ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Det Vad vi förstår fick inte de se då och det har vi inte sett än. Utan det ligger även i vår framtid. Men sen säger han in i nästa sammanhang, nästa vers. Fast verserna fanns ju inte på den tiden. Amen säger jag er. Några av dem som står här när han talar ska inte smaka döden för att de får se människosonen komma i sitt rike. och Det verkar lite samma men det är faktiskt en viss skillnad. Han talade om änglarna och härligheten. Men när han säger att de inte ska smaka döden för människosonen har kommit i sitt rike så fick de ju se det. Guds rike var mitt ibland om. Och genom Jesu död och uppståndelse så fick de se hur Guds rike kom på ett påtagligt sätt. Jesus tar nu lärjungarna. Nu är vi tillbaka i dagens avsnitt. Han tar med lärjungarna upp på ett berg för att be. Och det var inte ovanligt att Jesus gick undan för att be- och berget i Bibeln både det gamla och nya testamentet är ofta en plats där Jesus och profeterna och andra drar sig undan för att be, för att möta Herren. Så de följde med. Sen kommer vi till detta att vem möter dem på berget? Mose och Elia. Och det verkar precis som om att Ja, det var ju väldigt gott och bra och Petrus talar om att han vill bli kvar där. Och, men det verkar inte som att de blir så rädda för, för Mose och Elia eller att Jesus förvandlas, utan det var nog en väldigt positiv upplevelse. Att när Jesus bad så förvandlas han och han står och talar med Mose och Elia, två viktiga personer från gamla förbundets tid. Vad pratade de om då? Ja det läste vi inte om i Matteusevangeliet Men går man till Lukas så står det att de samtalade om hans bortgång Eller hans uttåg, hans exodus står det Alltså samma som andra mosebok heter Där hela uttåget från Egypten är skildrat Och där mose då är en centralgestalt de pratar om Jesus, de talar om Jesu utåg. Och då kan vi ju förstå på något sätt Mose-roll där Han som hade varit med om befrielse, om uttåg Han som också på Sina i berg hade fått sett bollnet, mörkret, elden Mött Guds härlighet, hört rösten men också för att se folkets otålighet i väntan. Deras avfall. Hur de gör den här guldkalven och tillber. De kunde liksom inte vänta på herre, eller på Mose att han skulle komma. Och också på vad Herren hade att säga dem. Det var Mose. Och sen har vi Elia. Och där har vi också upplevelser på berget. Hur Elias besegrar, eller hur Gud segrar på berget Karmel- genom att sända eld över det här indräkta offren i vatten. Och Balsprofeterna bara liksom hade ingenting att komma med. Elias var på berget Karmel med Herren. Sen fanns det också andra tillfällen där de var på berget. Både Mose och Elias och kanske var det Karmel var inte samma berg men just det här när de var på Horeb som var en del av Sinai massivet så berättas det att Mose sökte skydd i en klyfta när Herrens härlighet skulle gå förbi och det berättas också med Elias att han gömde sig undan farorna de här som var efter honom och traktade efter hans liv Elias var så prövad så att han själv sa till herren att han inte ville leva längre. Både Mose och Elia hade gått igenom svåra prövningar. Men de hade också fått se Guds makt och härlighet. Så det rörde sig nog samtalet om. Det står ju att de samtalade om hans bortgång. Och då tänker man... Behövde Jesus det? Jag tänker att Jesus behövde nog möta Mose och Elia. För han var ju fullt ut människa. Och han bävade säkert för korset. Vi vet ju hans kamp i ett seman och han bar detta med sig. Och att då få möta två människor som hade gått före. Att få samtala med dem. Det står inte om att det var därför Men jag tänker att det var därför han fick möta dem Sen var det kanske inte bara Det vet vi att det var inte bara för Jesus skull Som Mose och Elia var där Utan Petrus, Jakob och Johannes var ju där, Och att det var en alldeles speciell upplevelse för dem det förstår vi. Och de fick säkert uppleva det därför att de skulle vara vittnen. Ordet vittne betyder också natur. De skulle få se och bli helt förvissade om vem Jesus var. De skulle få en glimt av Guds härlighet uppenbara där på berget. Och vi hörde i episteltexten hur Petrus vittnar om det. Det är inte någonting jag har hittat på. Det är inga sager eller fabler eller vad ni kan tänka. Vi var själv med. Vi såg och vi hörde honom där på berget, skriver Petrus. Petrus och Jakob. Ja, Jakob dog, tror vi man, blev den första matyren. Han behövde säkert också den här upplevelsen- när han gick in i lidandet. Och sen har vi Johannes. Om vi nu tänker att Jakob var den som först fick lida martyrdöden och var väldigt ung- så vet vi att Johannes blev väldigt gammal- men han slapp inte lidandet. Men han skriver ju också i Johannes evangelium första kapitlet- Vi såg hans härlighet- vi vittnar om det vi har sett och det vi har hört. Vi såg hans härlighet. Och sen har vi uppenbarelseboken som också Johannes är författare till. Och den är skriven ungefär 90 år efter Kristus. Så Johannes var gammal då och befann sig på Patmos fängslad för Kristi, Jesu Kristi skull. Och där visar sig Jesus för honom. Väldigt lik den här synen eller den här uppenbarelsen som de hade på berget. I skinande vita kläder och hans ansikte lyser som solen. Och så fortsätter Johannes i uppenbarelseboken När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Han lade sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och säger jag lever i evigheters evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket. En upplevelse för lärjungarna. Vi vill helst slippa allt vad lidande innebär. Av vilket slag det än är. Sjukdom, problem, svårigheter. Och ibland kan vi undra, herre, varför griper du inte in? Du vill ju oss bara det som är väl och det som är gott. Då kan det vara bra, vi kan inte tacka. Och Gud ger ingenting av oss som liksom inte är naturligt för oss att tacka för- Själva händelsen eller själva svårigheten. Men vi kan tacka för att ändå det finns satt en gräns för prövningen. Det är en gräns för lidandet. Och han har lovat att den gränsen inte ska bli övermäktig för oss. Och Paulus som fick uppleva mycket lidande. Han skriver i romarbrevet. Romarbrevet 8 och 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Lidandets rätta proportioner i förhållande till den härlighet som väntar. Det talas mycket om moln och den här sommaren så är det kanske mer än jag som har tyckt vara härligt med molnen. Alltså solen har varit lite för varm då och då. Och Jag är inte den som uppskattar värmen, även om en del tror det. Men det är klart, jag vill ju gärna att det ska vara solsken, men inte för varmt. Så därför har molnen ibland varit väldigt välkomnande. Och molnen kan vi uppleva olika. Det vanliga vi tänker- det är väl de här, och särskilt den här sommaren. De vita, lite ulliga, om man säger gulliga molnen. Ibland kan de molnen se annorlunda ut. Men det är liksom inget hotfullt i de molnen. De bara finns där. Och sen, kanske till och med någonting vi längtar efter nu men vi inte brukar göra. Och det kan ju komma regn utan mörka åskmoln. Men även de mörka molnen kan ju alltså innehålla välsignelser. Och det förstår vi nog idag när jag tror den flera av oss som ber om ett välsignat regn över vårt land. För det behövs. Och vi tänker på Elia där det här var torka i tre och ett halvt år så bad han och regnet kom. Men det dröjde. Så moln kan se lite olika ut. Både de moln som vi liksom har för ögonen. Men också de moln som är i våra egna liv. Vi kan kanske det bara kan vara en liten lätt slöja som skymmer någonting som vi vill se. Och det här med berget. När vi går upp på ett berg och ni kanske som någon som har varit på semester och varit i höga berg. Och då längtar man ju efter att det ska vara strålande sol. Och en fantastisk utsikt. Då vi vill inte ha moln som skimmer. Men när liksom molnen lättar så lyser det fram. Det kan finnas det som är dolt i också de mörka molnen. Det kan finnas skatter. och Det läser vi om i Jesaja 45 och 3. Jag ger dig skatter dolda i mörkret, gömda rikedomar, för att du ska inse att jag är herren. Skatter i mörkret. Ett mörkt moln. Och håller jag den här Bibeln framför så ser vi inte skatten. Men slår du upp din Bibel, vilken färg den än har- så har du skatter. Skatter dolda kanske i mörkret. Men han vill uppenbara sig för dig. Molnet kan alltså skimma utsikten. Men molnet om skatterna får tala till dig. Så kan det skärpa insikten. Insikten om vem du och jag är. Och insikten och ljuset över vem Herren är. Låt inte de gömda rikedomarna bli glömda. Och kanske inte just i sommar när du har semester. Du har möjlighet. Vi har, vi har det. Det är märkligt vad mycket annat som kan ta vår tid. Om det är mulet eller solske. Men vi har de gömda skatterna, rikedomarna här. Låt dem inte bli glömda för oss. Så såg de molnet på berget. Och de hörde rösten när Gud talade. Och det var som jag var inne på innan. Att det verkar inte som det hade varit skrämmande det var varken Mose eller Elias eller när Jesus förvandlas Men när det här lysande molnet kom Och det var kanske att de hade inte upplevt något lysande moln Och det har kanske inte du och jag heller gjort Ett lysande moln, vem har sett det? Ja, Mose hade sett det det såg nog inte ut så här. Det var rörligt och det liksom var förankrat på något sätt i marken där Mose rörde sig och där folket rörde sig. Det stod att Guds härlighet gick före dem och ibland flyttade sig så att den gick efter dem. Molnet av eld, härlighetsmolnet, var ett skydd när de gick genom Röda Havet. Molnet var mellan fienden som kom efter och Mose som ledde folket före. Ett moln av eld. De hade inte upplevt detta, lärungarna. Det skrämde dem och rösten skrämde dem. Ibland kommer Herren på ett annat sätt än vi väntar. Vi vill sitta lugna och trygga och bli uppbyggda och upplysta och upplyftade och uppleva positiva saker. och Det får vi göra ibland. Men det kan också vara så att det blir kanske på ett sätt som vi inte väntar. Och när Gud talar så blir det så starkt. Så vi kan inte bara sitta lugnt och stilla i vår förtölj hemma eller i kyrkan. Utan vi faller på marken. Och det tror jag inte så många av oss har varit med om. Och du är ingenting vi ska söka i sig. De gick inte upp på berget för att söka upplevelsen. De följde Jesus. Och så fick de vara med om detta. Det var märkligt. Alltså jag tänker på de mose som gick före och molnet efter. Och Elias blev ju hemtagen i en eldsvagn. Så han hade ju haft erfarenhet av att det här rörde sig. Jag tänker att vi vill ofta vara kanske på lugnt och stilla och tryggt på samma ställe. Men det är sällan att ett moln är precis stilla. Titta på himlen så rör sig ofta molnen. Vilket är åskmoln eller vanliga ulliga gulliga moln. Men även det här eldsmolnet, härlighetsmolnet. Men att vara i molnet... Då följer vi molnet Då är molnet med oss Och då skyddar molnet För Gud fanns i molnet Han talade i molnet Den här eldstolen Eller molnstolen som rörde sig Den var ju liksom förankrad i marken Det är ju inte heller de molnen vi ser Utan de är ofta högt upp på himlen Jag tänker på det när vi vandrar så går vi ju liksom här på jorden Inte upp och ner För vi håller oss ju på jorden än så länge Men när Gud kommer och han talar Då är det uppifrån och ner Han kommer ner till oss Och då har vi ju korsets tecken Vi har Jesus mitt i allt detta Himmel och jord möts På något sätt så bryter en annan verklighet igenom en verklighet som är lika verklig fast vi inte ser den Men i Jesus så bryter den verkligheten igenom Och det är det de får se, det är det de får uppleva Men det viktiga är inte varken molnen eller Mose eller Elia Utan det viktiga är ju att Gud talar och att de, när liksom detta försvinner så finns Jesus kvar där Så den här upplevelsen av molnet, av rösten Det var inte för att de skulle bli rädda Det var för att de skulle bli beredda Beredda att möta det som skulle komma Ibland så får vi se någonting som har varit dolt för oss Någon verklighet det kan verka skrämmande Men det kan också vara så att det är liksom bara för en kort tid Sen är det för att vi ska vara beredda för Herren före igenom För det som ska komma Och att då höra, att lyssna, ta vara på ordet Men också vara beredd på en förändring Herren är med i molnet Men det kanske rör sig det Jesus gör när de blir rädda, det är också att de får beröras av honom. Han säger inte bara om nu det är bara, för Guds ord det, det säger var inte rädda. Utan han tar dem vid handen och reser dem upp. På något sätt han berör dem. Och hur sker detta idag? Vi är hans kropp. Vi får hjälpa varandra, räcka varandra handen, uppmuntra varandra med hans ord. Be för varandra. Och inte bara vi som är här, utan också utanför våra kyrkor och församlingar. Vi får alltså leva i nuet, i din verklighet som är nu. Men vi kan minnas de som har gått före om vi tänker om tidslinjer, Elias alltså och och Jesus själv när han gick på jorden, och Petrus och Jakob och Johannes som liksom var före korset också, och sen liksom efter korset får gå vidare. För vår härlighet har inte kommit än den fullkomliga. Men det som är så fantastiskt det är att vi faktiskt redan nu kan få del av detta. Jesus gick upp på berget för att be. Han tog lärjungarna med sig för att de skulle vara med. Jesus är vår förebedjare idag. Paulus bad för församlingen i Filippi. Vi får be för varandra. Vi läser i Filippobrevet 1, 9-10. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa. Och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt. Och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Den dag då han kommer i härlighet. Och det kan ju vara så. För de flesta av oss kanske, och vi som är äldre. Att vi dör innan han kommer men vi vet inte. Men det kan också vara så att han kommer i sin härlighet. Medan vi lever. På samma sätt som han togs upp ur skyn. Eller i skyn i molnet. Så ska han komma tillbaka. Om det blir en eldsky eller molnsky. Hur den skyn ser ut. Det behöver vi inte bekymra oss om. Men han kommer. Och då får vi stå skuldfria. För hans skull. För korsets skull. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa, bli rik på insikt och urskiljning. Kanske inte den här fantastiska utsiktsupplevelsen på ett berg, utan den insikt som kommer av molnupplevelsen, så att vi kan avgöra vad är väsentligt inför framtiden, om den blir längre eller kortare för oss. Till sist en liten sammanfattning. Jesus på förklaringsbärlet. Det är det, han som är centrum då. Och vi vill att han ska vara centrum idag. Medan han bad så förvandlas han. Och de fick en skymt av hans härlighet. Han blev förhärligad. Han kunde inte bli mer härlig än han var, men de fick se mer av hans härlighet. Som kom genom hans död och uppståndelse och sen himmelsfärd. Och nu är han förhärligad, fullt ut. Och så går vi till lärjungarna, vad som hände med dem och vad som också kan gälla oss. Lärjungarna och vi, de blev förskräckta. Men det behövde inte vara så länge. De skulle inte vara rädda och gå med en rädsla- varken inför lidandet eller framtiden. De skulle inte vara rädda utan beredda. Förberedda. Här är många för, kom jag på. Och detta är ju också det vi får förbereda oss för det som ska komma. Vi lever i nuet- men vi får ta vara på förberedelser från det förflutna för att kunna gå in frimodigt i framtiden. Sen är det så fantastiskt stort att också vi får bli förvandlade när vi är med Jesus, när vi umgås med honom och hans ord och när vi söker honom så får vi vara i den processen. Men det här med att vi ska bli förhärligade då Gäller det oss också? Vi tar de sista raderna. I och genom Jesus är också vi förvandlade för att hans härlighet ska bli synlig. Hans härlighet kan bli synlig genom oss. Och då funderar jag på hur mycket. Kan det bli synligt och hur ska det ske? Det är nog ändå inte från efter vår uppståndelse så han har kommit tillbaka. Men som, faktiskt igår går kväll, eller om det var i morse när jag läste texterna igen så det är faktiskt inte med, det kommer inte mer på väggen. Men det sista är från romarbrevet 8. För där står, han har skänkt oss sin härlighet. Så fantastiskt, låt oss tacka är vi tackar dig för din nåd och barmhärtighet. Att vi har ditt ord där vi försöker svaren på vad vi kan undra över. Vi har din ande som kan göra levande allt detta. Vi har din förlåtelse och vi har ännu större på det viset allt som har hänt. ännu större anledning att vara frimodiga vittnen med det perspektiv vi har bakåt. En till och med kanske lärarna hade och så vet vi inte vad som väntar. Tack för att vi inte behöver ta ut något lidande. För du har satt en gräns för det om och när det kommer. Och du för igenom. Och vi tackar dig för att vi inte heller behöver vara bekymrade över när vi ser på oss själva och våra misslyckande. För här har vi vet när lärarna gick ner för berget så mötte de andra lärjungar som hade misslyckats att driva ut den onda anden ur den här pojken. Då hade mörkrets makter kommit nedanför berget. Och de kände sig säkert misslyckade. Och kanske blev lärarna som kom med ner också rädda och tänkte vad är detta? Men Jesus hade makt. Och tack för att du drev ut den onda anden. Så att du redan då visade din makt och din härlighet. Tack, Herre, för att du är den samme idag. Tack för att du har skänkt oss dig själv. Och i och genom dig är det möjlighet med en förvandling för oss, för du har gett oss av din härlighet. Lovad var du, Kristus. Amen.